0: Moin und Tag auch zur zweiten Folge von Palavra Baba. Heute sprechen wir unter anderem über
1: Hestenblumental,
0: schlechtkochende Mütter und Väter,
1: die Ingwerpolle unter den deutschen TV-Köchen
0: und noch viel, viel mehr. In diesem Sinne, viel Spaß mit Palaverber und die zauberhafte Flimmerkiste. Teil 1. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind Baba. Vor mir sitzen die wunderschöne Sonja, der ebenso wunderschöne Erik und meine Wenigkeit am Mikrofon. Felix. T. Der
2: totgewandte
0: und wunderschöne.
2: Und wunderschöne.
1: Ja, komm. Wunder, wunderschön sogar. Ah, es Hallo ist Felix. Das.
0: Guten Tag. How is it?
2: Oh. Life could be worst, wie wir bei uns in Portugal sagen.
1: Was mit einer Wurst?
0: Apropos Portugal. Apropos <lacht> ich hab, Portugal. Ja. <lacht> ich habe mir gestern äh, mal wieder eure wunderschöne ähm, Show Ready to Beef auf TV Now angeguckt, äh, weil ich diese tolle TV Now App äh, brauchte. Und ähm, euer Gegner oh, war ja aus, Port war aus Portugal. Ähm, ja, ich habe, ähm, ich
1: Wolltest <lacht> du Hotel Paradise gucken, oder was?
0: Nein, ich habe mir die Formel 1 angeguckt.
2: Milford Missy? Ah, <lacht> nee, das kommt auf Join, ne?
0: Ja, das kommt auf Join, richtig. Ja, äh, ich gehört. Ja, wollte ich gerade. Das, so, so. das ist übrigens mein neues Guilty... Der Erik
1: Guilty, hat das nicht nur gehört. Das ist, ist mein Problem. neues
2: Guilty Pleasure. Ja. Weil, im Verhältnis zu zum Beispiel Bachelor in Paradise, oder. Oh, jetzt kommt. Bachelor Red, oder. Hat das echt Niveau, Naked oder Adam und Eva. Naja, ich würde es jetzt nicht Niveau nennen, <lacht> aber sie haben halt schon auch, sie haben halt schon auch bei den bei den Mädels, bei ist den Damen, Outframe, ne? haben die halt schon auch ähm, Geschäftsfrauen, erfolgreiche Frauen, halt nicht nur so die typische. Äh, ich sag jetzt mal Chorweiler-Klientel, sondern die haben auch Frauen mit Köpfchen da reingepackt. Jetzt müsstest du
1: natürlich für alle, die Chorweiler nicht kennen, erklären, was Chorweiler das, ist.
2: Wer Chorweiler nicht kennt, ich bitte dich. Für alle, die nicht wissen, was Chorweiler
0: ist... Ähm, ich zum Beispiel, hallo.
2: du? <lacht> jetzt hat er mich, mich aber ausgebracht. Ist ein Kölner Stadtteil, nicht gerade bekannt für seinen kulturellen und intellektuellen Schatz an Menschen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich... Vorurteile. Wie ich, ich für. Natürlich Vorurteile. Eines ist halt schon ein, ein sozialer Brennpunkt. Und ja.
0: Okay. Gut. Schön.
2: Zurück zum... Zurück zum Thema also ich, muss sagen ich, ich, sind ich glaube, ich glaube... Intellektuelle Frauen dabei...
0: Ich glaube, wir hatten noch nie so einen guten Anfang.
2: <lacht> ja, kann man, kann man, sagen, wir haben ja. schon die ersten TV-Shows für den Koch reingetan, MILF oder Missy. Wobei wir jetzt nicht über den Sexismuscharakter des Titels diskutieren, das dürfen andere machen.
0: Ähm, ja, da könnte ich ja jetzt wieder als Marketing-Dude reinkommen und sagen, das ist Provokation.
2: Ja, definitiv natürlich, ist das ist voll das ist, provokativ. Das aber ist es ja ist vor
1: allen Dingen auch so ein, so ein Titel, der ja eigentlich im Kopf bleibt, ne? Also jeder kann damit was anfangen.
2: Mm.
1: Dementsprechend ist das halt, äh, marketingtechnisch ist es äh, gar nicht so verkehrt.
2: Ja, das stimmt, aber es ist halt Milf. Ne? Wir wissen alle, was das heißt. Das als...
0: Nein, das was heißt was das denn? Kannst du mir das kurz sagen? <lacht>
2: Felix, heißt es. So,
0: geil, ich glaube, wir haben, wir haben das erste Mal in, unserem, in unserer Show jetzt ein Piepsen drin gehabt. Das lasse ich mir nicht nehmen. Dich piepse ich, Freundchen.
1: <lacht> ich habe doch schon gepiepst dazu.
0: Ja, aber, aber das, das Problem viel. ist, dass wir ja zwei Tonspuren haben. <lacht>
2: <lacht> Schweigefuchs, Junge. Ähm, halt
1: die Fresse, Lachs, ja. Ähm, zurück
2: zum Thema. Ähm, genau. Ja. Unser Gegner aus Portugal. Ja, eigentlich ist der Hans ja bekanntlich äh, Österreicher, hat aber sein Restaurant in Portugal, beziehungsweise ist in einem Restaurant in Portugal angestellt. An der schönen Algarve, beste Aussicht, wunderschönes Restaurant. Die haben auch
1: ein halbes Jahr zu, hat er mir erzählt. Also, die haben echt perfekte Arbeitszeiten.
0: Ja, gut, ist ja wie bei euch. Ihr hattet ja jetzt auch fast ein halbes Jahr zu, um in der Zeitrechnung von Erik zu bleiben.
2: <lacht> das ist richtig.
0: Tut mir leid, Erik, aber es ist.
2: <lacht> ich hab, ich hab noch was, ich habe noch was für deine, für deine Audiospur.
0: Kackspast. So. Eigentlich zweimal piepsen. Auf jeden Fall. Egal. Ähm, also, wir haben uns hier schon fünf Minuten irgendwie verdattelt. Wie geht's euch denn?
2: Das haben wir ja schon gesagt. Also, uns geht's ganz gut.
0: Ja, warum, warum denn? Ihr hattet eine Ach, ganz stressige, ihr hattet eine ganz stressige Woche, oder?
2: Ja, das schon. Also, unser, wir haben halt.
1: Ich möchte mich zu letzter Woche nicht äußern.
2: Das war, naja, wir haben halt irgendwann mal gesagt, wir gönnen uns jetzt ein bisschen mehr frei. Das heißt, jeder von uns hat einen extra Tag frei. Ja. Einer, unser, also einer von, unserer. Also von von
0: keinem habt ihr jetzt einen.
2: Nee, also nein, wir haben ja immer sonntags, montags eigentlich frei, wenn wir montags nicht mit dir uns Videochat-mäßig ähm, zum kleinen Podcast-Gangbang also, äh, treffen.
0: Sonja, er, er nennt es jetzt Videochat. Weißt du, für ihn ist das bloß ein Videochat. Für mich ist das so ja, viel das mehr.
2: Felix, ich habe das gerade Podcast-Gangbang genannt. Jetzt für irgendwas musst du dich entscheiden.
1: Jetzt siehst du, das kam mir da nicht an.
2: Ist ja auch egal. <lacht> also ein extra Tag frei, ein Azubi im Urlaub und unser su -Chef ist ja nun seit äh, vier, sechs Wochen irgendwie in Ungarn und macht so ein bei so einem TV-Format mit. Er ist immer noch im Rennen. Er ist immer noch im Rennen, der macht die, der macht die ganzen Flaschen. Ach ah Gott! Akkosch, du Sau, der holt einfach mal die 250-Euro-Siegprämie nach Hause.
0: Mega. Ja,
1: so wenig. so wenig ist es nicht, aber umgerechnet ist umgerechnet es schon Umgerechnet
2: im Verhältnis zu, das, zu dem, was man hier in Deutschland ja. oder in den USA so als Gewinnprämie Dafür kriegt. Dafür
1: müsstest du es wahrscheinlich nicht versteuern, ja. wenn der
2: Lukas. Doch das Bundesland ähm, Also zumindest hier. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, und zumindest an den Wochenenden sehr gut wieder zu tun. Unter der Woche ist immer noch recht ruhig. Dementsprechend war das eine sehr, ich nenne es mal vorsichtig, anspruchsvolle Woche.
0: Oh, okay. Anspruchsvoll. Ja.
1: Ich möchte mich zu letzter Woche nicht äußern. Ich wiederhole mich.
0: Ja. Da wiederholt sich Sonja einfach und sagt: Nein. Ja, ja. Felix, auch ja, mit dir möchte ich da nicht drüber sprechen.
1: Nee, weil da, das wühlt dann wieder auf, warum ich eine wirklich, wirklich nicht so gute Woche hatte. Also es war äh, nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch wegen anderen Faktoren war es nicht ganz so schön. Und okay, ähm,
0: Ich
2: weiß nicht.
1: Das wollen wir jetzt gerade, da heute Montag ist und wir die neue Woche mit den, äh, mit den äh, schlapprigen Gerichten von letzter Woche nicht aufwärmen wollen in der Mikrowelle, sondern hm. no frisch und munter in die neue Woche starten.
2: Das ist eine schöne Überleitung. Ja.
0: Ich, mö ich, äh, nee, ich möchte, ganz ehrlich, ich überlege gerade, ob wir das auf ein T-Shirt drucken. Schlabrige Gerichte, äh, was wie hast du das gerade gesagt? In der Mikrowelle? Ohne Scheiß, nicht, das ist der, das ist die, so eine schöne Metapher, um eine Woche total neu zu beginnen. Geil, Mensch, du?
2: Das ist also puh, ja. von der Musik geküsst, Sonja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber, Metap also
1: Metaphern kann sie. Wenn ich also. dir irgendwann mal von dem Diego Stein erzähle, ne? Dann
0: da brauchen aber das, wir aber einen eigenen Podcast.
1: Ja, da brauchen
0: wir einen eigenen Podcast. Le Le Lego Steingeröllweg. Okay, ich, ich merke mir das einfach. Aber ich habe ja hier so sind mal ja nicht meine schlaue Kladde liegen. Ich schreibe mir das mal auf.
2: <lacht> Wenn ich so ja jetzt äh, nicht über die letzte Woche noch mal reden möchte, dann lass uns doch einfach äh, mit dem Akkusch weitermachen. So ein bisschen TV-Projekte. Das ist auch ein schönes Thema, oder?
1: Ein hervorragendes Thema.
0: Ich habe aber gar keine TV-Projekte.
2: Nee, aber du hast doch schon mal gern so ein äh, Kochshow-Dingsbums im Öffentlich-Rechtlichen, im Privatfernsehen oder im Streaming-Dienst geguckt. Also die außer
1: die Folgen, wo wir mitmachen, meint er jetzt.
2: Achso, ja, aber da, da gibt es doch bestimmt irgendwas, was dich so was Ja, die, die, die
0: gucke ich nicht mit euch. Das möchte ich nicht. <lacht> nee, ja, da, nein, nicht, da vermisse ich euch immer zu sehr. Ne? Habe ich, ich lange für geübt. Ja, für den, hast den, auch, ja. den, den hast du dir aber auch zurechtgelegt, das merkt man ganz deutlich. Klar, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich würde die Frage mal tatsächlich mit so einer Gegenfrage beantworten. Habt ihr euren Job äh, aufgrund einer TV-Show gewählt oder habt ihr schon immer gerne gekocht?
2: Weißt du, wie alt wir sind? Ich, ja, als wir angefangen haben zu kochen, gab es noch keine scheiß TV-Shows. Da hat Tim Elzer noch äh, seine ersten das zwei Folgen doch so, angefertigt. Ist doch das ist doch doch, so ein Blödsinn,
0: Diggi. Du bist ja der Jüngste von uns dreien, ne? Ich bin, ja, ich bin ja der Käse von unserem Sandwich. Hatten wir ja schon mal. Ähm, ich
1: bin das alte Brot. Ne?
2: <lacht> Aber wir haben das alte Brot in der Mikrowelle warm gemacht, dann ist kurz wieder saftig.
0: Nee, nee, komm, schön getoastet. Das
2: ist, ist das getoastete Brot nochmal toasten ist ungeil. Ach, In der Mikrowelle Mama? wird es halt immer feucht und saftig.
1: Egal. Und äh, da da gab es auf jeden Fall schon äh, definitiv ähm, Kochshows.
0: Auf ich jeden möchte Fall.
1: mal ganz kurz äh, eine Kochshow nennen, die ich... Ähm,
0: jetzt bin ich gespannt. Das ist
1: jetzt nicht das, nicht das Ultimum. Also Es gibt sogar zwei, aber die habe ich immer mit meiner Mama früher ah. geguckt. Und zwar ist es einmal, und ich glaube, den kennt jeder, Alfred Biolek. Ja, mm,
0: lecker. I love you. Lecker. Ohne Scheiß. Somit die geilste Show, die es ever gab. Ich habe es geliebt.
2: Ja. Oh,
0: oh, lecker, mm, mm. lecker.
1: Ja. Alfred Biolek, der ähm,
0: Der jean philippe ja, der Köche.
1: Ja, genau, er ist ja jetzt nicht wirklich mit großartigem Talent oder so ähm, gesegnet gewesen, aber die Show war halt, also das hat für mich so zur Kindheit dazu gehört, genauso wie die beiden älteren Herrschaften auf dem WDR. Aber wie heißt
0: das? Ah ja, die, die kochen ah. aber übrigens immer noch.
1: Ja, die kochen auch immer noch und sie hatte immer so ganz abgefahrene ähm äh, Ohr, Ohrringe, so oder teilweise so riesen Leoparden oder so so aus Stoff Also merkt mal wieder,
2: dass wir das Thema nicht für das Thema vorentschieden haben, weil sonst wüssten wir jetzt, wie diese Kochschau heißt Ich google mal nebenbei
1: Ja, wir googeln das mal nebenbei, aber ich wusste noch nie, wie die heißen Aber ich habe das immer mit meiner Mama geguckt Und äh, dazu zählen muss ich natürlich auch ähm, Johann Lafer Hier, den hier Der immer so in die Kamera gemacht hat ähm, ja, das waren so die drei ähm, Kochshows, mit denen ich tatsächlich so ein bisschen groß geworden sind. Das war immer, ja, Entschuldigung. Kochen
2: mit Martina und
0: Moritz.
1: Ah ja, okay, das äh, kein Wunder, dass ich das nicht weiß. Ja, Martina, ja weil
0: Moritz ist, so ein schwieriger Name ist, ne?
1: Nee, weil Moritz <lacht> sieht halt auch irgendwie
2: nicht aus wie Moritz. Also Kochen ich. mit Martina, Moritz gibt es schon seit 1988.
0: Ja. Geil. Ja, ja ich aber das ganz ehrlich, also dann, dann hast du es doch geschafft, oder? Wenn du äh, seit 1988 kontinuierlich ähm, ja seit was was sind das äh, 22, 32 Jahre 32, 32 Jahre, Jahre. Mhm. Alter Sie sind und sie sind Ach. immer
2: noch verheiratet und man muss dazu sagen diese Sendung gefiel 92 der Google Nutzer. Ja, sie, also ich, ich, siehst, ich muss halt dazu sagen, geschafft. diese
1: diese das ist auch nach also diese Sendung genauso wie Alfred Biolek ist nachhaltig in meinem Kopf egal ob das jetzt einen großen Wert für mich als Koch hat, weil also heutzutage gucke ich die nicht mehr, aber es hat für mich tatsächlich zur Kindheit dazugehört, dass ich mit meiner Mama im Wohnzimmer saß, dann haben wir uns immer so ein schönes Täschchen gekocht und dann haben wir diese Sendungen
2: zusammen geguckt. Ich habe mit meiner Mutter immer so freitags zusammen Star Trek geguckt, das ist aber was
0: anderes.
1: Das ist eine andere Kochshow. Da ja, musst da, du nur da, sagen. Ein un und dann wird der, wuhu, wuhu, kommt der so. also Da merkst du
0: wieder die Unterschiede. Da merkst du die Unterschiede ähm, von Ostkindern und Westkindern. Ich schenke mir mal kurz einen Wein ein. Ne? Das hat er übrigens, das hat da übrigens äh, Alfred äh, Biolek auch immer gesagt. Ne, dann habe ich immer eine ja. ganz schöne Weinchen ausgesucht hier. Ne? Mm.
2: Ja genau. Ja, Alfred Biolek hat es auch wie du gemacht und auf Oberflächenspannung befüllt. Ja, lassen. ja, hat er.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Das war
1: das, auch, das auch glaube ich, also ich besitze glaube ich sogar auch. ein Kochbuch von Alfred Biolek. Also ich besitze ja nicht viele Kochbücher. Ich bin ja nicht so jemand, der ähm, tatsächlich nicht so ein Koch der äh, Wert darauf legt, äh, viele Kochbücher zu besitzen. Grüß dich. Ja, und ähm, ja, also das waren so meine ersten Kochsendungen. und Danach gab es äh, Tim Melzer, würde ich sagen. Schmeckt nicht, gibt's
2: nicht.
0: Nee, davor, und, äh, also ich bin der Meinung, davor gab es noch einen.
2: Ja. ja? Glaub, da geht es ja darum, was für die Sonja.
0: Was ist für Ach so, die Sonja? okay. Ja, ja, ja. Ja,
2: das habe ich dann
1: geguckt, und ähm, aber da fand ich ihn nicht.
2: Du meinst, davor gab es noch den guten Ralf jeden Morgen auf Pro7. Zachel Zacher kocht. Stimmt. Der kaputte.
0: Ja, das stimmt. Ach,
2: ja.
0: siehst du, da, da, da ticken wir wieder gleich, Erik. Das ist äh, definitiv.
2: Ja, wir sind halt ja so. Sonja ist halt privat, äh, privat äh, öffentlich rechtlich. Wir ist ja so Privatfernsehen. merkst du? <lacht> nee, das aber das
1: habe ich äh, also.
2: Oberklasse, Unterklasse. Hätte, weißt ich,
1: äh, hätte ich jetzt nicht dran gedacht, weil ich glaube, das habe ich also das habe ich wohl gesehen, aber nicht so oft. Ja
2: und Jamie gab es halt noch, aber der halt immer noch ja, also, schlecht also übersetzt ja, ja Jamie
1: schlecht übersetzt und dann gab es hier die und auf RTL 2. Ja, also, ja genau. Kutaska. Oh
2: die Küchenprofis. Äh, Küchenprofis der, der
1: genau. Mario, der Mario, der
2: Baudrechsel und der Zacher. Ja, die drei. Äh. Genau.
0: Genau.
1: Und da habe ich mir dann, äh, ich habe mir immer gesagt, okay, du möchtest auf jeden Fall, was du nicht werden willst, wenn du Koch wirst, ist ein Fernsehkoch, um auf deine Frage zurückzukommen.
0: Dann ist aber schön, dass, <lacht> dass du die erste von uns dreien warst, die im Fernsehen gekocht hat. Ja, genau. <lacht> aber sie war nicht die erste
2: von uns dreien, die im Fernsehen war, tanzender Clown.
1: Ich war auch vorher schon im Fernsehen. Ne?
2: Für die, die die letzten Folgen nicht gehört haben. Es gibt äh, Felix Clown in seinen jungen Jahren sein. als, äh, als Balletttänzer, hat einmal in Kesselbundes, das ist, war das ostdeutsche Unterhaltungsfernsehen, kurz nach der Wende mit Harald Junke singend auf der Bühne gestanden, als Tanz dich, Harald. Und Harald sang <lacht> einmal ein Clown sein.
0: Das Lied hier ist einfach nur Clown sein.
2: Ja, also der Felix hat als erster von uns diese Luft geschnuppert, hat als erstes von uns so ein bisschen Fame.
1: Ja, ich fürchte, ich war auch schon anderweitig im Fernsehen, aber das hatte mit dem Beruf jetzt prinzipiell nichts. Ich zu. könnte mir
0: übrigens vorstellen, dass du bei einer Mini-Playback-Show mitgemacht hast. Ich? Ja.
2: Das würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ach,
1: ne? oh, das wäre so großartig.
2: aber hätte gerockt. Also.
1: Ja, ich wäre, ich wär, also ich bin im playback <lacht> singen. Ich möchte ja immer, es gibt in Amerika, gibt diese äh, eine okay. Lip sing diese eine Sendung, wo Stars so die Videos nachahmen und Playback singen. Ich wäre perfekt. Ich wäre perfekt dafür, weil ich sage mal, 80% meines Hirns besteht aus Liedertexten. Und das ist auch tatsächlich so. Also ich kann mir Liedertexte unglaublich gut merken. Und wenn du natürlich sehr textsicher bist, dann kannst du die Performance doppelt so gut machen.
2: Also eins muss man sagen, für alle, die es noch nie gesehen haben, wir schweifen jetzt ein bisschen von Fernsehshow. Ja, vielleicht wieder ab. den Bogen kriegen. Aber Lipsync. Dieses US-Format, ich glaube, das wird von LA Cool J auch mhm. äh, moderiert, ne? LA Cool J, Ladies Lover. Ähm, <lacht> cool James. Ähm, das ist halt schon, und Channing Tatum ist halt einfach. Es gibt halt niemanden, der geil ist, als Channing Tatum Ah, ja, das allein. würde ich.
0: Nee, äh, der Spider-Man.
2: Spider-Man als, Sp Spider als Let It Go.
0: Nee, der Spider-Man-Darsteller, äh, hat Tommy. Ja, Tom Holland hat, äh, Rihanna, äh, Umbrella nachgemacht. Umbrella. Das stimmt.
2: Und ich überlege gerade, Anne Hathaway hatte, äh, war, hat hier Miley Cyrus Wrecking Ball gemacht. Das ja. war auch sehr gut. Ja,
1: und hier, die Frau von dem einen, ich weiß nicht, wie, wie, äh, er. Gino Wine mit Ja, Bowie. das war die
2: Frau von, äh, von Channing. Von, mittlerweile, ja, ich mit glaube, ich so fast Ex-Ehefrau von Channing Taylor. Aber ich, ich möchte, ich bin nicht so, Geräusche, so, so
1: gut mit Schauspielern dementsprechend.
2: Ja. Ähm, Sie auch also, nicht mehr. Ich, <lacht> offensichtlich. Ich, falle, also, ich wollte das Pferd mal anders auf, ne? Ich würde ja auch gerne mal was zum Thema sagen. Nee, das möchte ich nicht.
0: Sonja, lass uns reden. <lacht> <lacht> ähm, Nein, Erik, bitte. Mir.
2: Ich erzähle eine Geschichte. Also, ein, ein,
0: oh, ein jetzt Freund
1: von mir. Und auf die nächsten 20 Minuten.
2: Ja, die nächsten 20 Minuten. Haben wir ein, ein Freund. Von mir. Ein Freund. Matt, Matt Abby. Ähm, heute, Sch Küchenchef im, mit drei Wichlan-Sternen Be, be ausgezeichneten Restaurant Gordon Ramsay in London, ähm, mit dem ich damals das Vergnügen hatte zusammenzuarbeiten. Er war mein Zuschef und ist heute Küchenchef im Laden, quasi drei Sterne kochen für Gordon. Und ähm, er ist Australier. Und er hat irgendwann mit 10, 12, hat er Hell's Kitchen gesehen. Ne, Boiling Point. Boiling Point ist das, wo die, die, die Doku, wo Gordon das Aubergine verlässt und Restaurant Gordon Ramsay aufmacht und einfach einen nach den anderen dort vorlaufenden Kameras abschlachtet. Und Matt hat das Ding gesehen als Zwölfjähriger und hat gesagt, ich werde Koch und eines Tages würde ich dort arbeiten. Und dann hat er angefangen als Tellerwäscher, als Küchenhilfe in seinen jungen Jahren, hat sich dann hat dann eine Ausbildung gemacht, wie die das in Australien halt zu machen. Ähm, und ist dann als junger Mann nach, ähm, äh, nach England gekommen und hat dann für Gordon Ramsay erst in Claridge's gearbeitet. So, ich glaube, fünf Jahre war es relativ lang. Ähm, war dann Souschef und ist zu uns in Hospital Road gekommen. War erst Chef der Party und hat sich dann hochgearbeitet. Als ich damals gegangen bin, war er Souschef und mittlerweile ist er, wie gesagt, Küchenchef. Und das hat ihn so beeindruckt, dass er da arbeiten wollte. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, eine Serie, wo Leute einfach angestellt einfach im wahrsten Sinne des Wortes
0: abgeschlachtet
2: werden mental.
0: Manchmal auch körperlich.
2: Und so Aber ein Zwölfjähriger denkt sich, ach, ich wäre Koch das ist geil, da will ich hin.
0: Aber ist das nicht was genau das, das was, was, was Köche und Köchin irgendwie ausmacht, dass die so ein bisschen masochistisch veranlagt sind.
2: Ja, aber das merken die ja meistens erst im Lauf ihrer Karriere, dass sie den oh. Masochismus eigentlich hm. liegen. Ja die gut, der war halt mit, mit
1: zwölf war vielleicht ein bisschen früh, also schon.
2: ich kenne halt viele, die eher so boah, kochen, hier, Fernsehen, geil, die dann so Fame-Bitches sind und denken, kochen ist nur Rock'n'Roll, aber das ist ja eher heute das Problem.
0: Ja, ähm, ja aber würde ich Fame, übrigens auch wieder eher äh, den, revidieren.
2: Eher den Fame wollen, als die harte <lacht> Arbeit ich habe dieses Boiling Point damals auch gesehen, und, aber ich habe es nicht original gesehen, weil in Deutschland wurde es ja nie ausgestrahlt. Ich habe eine Reportage über Boiling Point bei RTL Explosiv gesehen, am Samstag <lacht> der härteste Koch der Welt, bla bla bla, und da dachte ich so, Puff, krasse Scheiße. Ich habe erst Jahre später gemerkt, dass ich dann dort gelandet bin. Ich habe halt nicht aufgepasst. Ich habe tatsächlich Jamie, ich habe mir das gern angeguckt, weil das so Zeitvertreib war, aber für mich war es nie... Also dieses, diese Kochshows haben mich nie dazu gebracht, Koch werden zu wollen. Bei mir war es einfach eine Art von Notwehr oder ein Selbsterhaltungstrieb. Meine Mutter war immer eine fürchterliche Köchin. Und irgendwann hat sie dann noch angefangen, Weight Watchers zu machen. Also fürchterlich, sie hatte so ihre zwei, drei, fünf Sachen, die sie konnte. Ansonsten schwierig, wenn meine Schwester ab und zu mal einen neuen Trick beigebracht hat, dann konnte sie den auch. Dann gab es das aber gefühlt jedes Wochenende. Gab's es denn mal Jägerschnitzel halt bei euch, oder? Boah, schön wär's, ey, ich hätte mich über Jägerschnitzel gefreut. Ähm, nee, ach, du, ich, meine Mutter zum Beispiel, wenn die Fisch macht, wird der, ist früher der TK fisch gekauft worden, dann hat sie den die Pfanne heiß gemacht, aber nicht mit Öl, sondern mit so das? Nee, nee. Das Flüssige-Zeug aus dem, von Rama, dieses, ich weiß noch nicht mal was. Nee, ist nicht, die, nichts nee, gegen
0: ich Rama, nicht. bitte, ne?
2: Ja, diese spritzfreie, bratfreie whatever, was die da machen. Wasser. Ähm, und, und dann hatte ich den gerade so, wenn ich Glück hatte, gerade so aufgetauten Fisch in diese Pfanne gelegt, aber so viel, dass mit einem zerranfeld halt wirklich die Pfanne mit kaltem Fisch voll war. Dementsprechend war die Pfanne sofort wieder kalt. Der Fisch hat angefangen zu kochen und dann hat meine Mutter den Deckel drauf gemacht, hat ihn ein bisschen vor sich hin kochen lassen. Wenn du Glück hattest, ist genügend Dampf entwichen, dass er doch noch Bisschen Brat gekriegt haben. Meistens war er einfach nur im, im eigenen Auftrausud tot gekocht. Dazu gab es im besten Fall ohne Salz gekochte Kartoffeln und Blumenkohl, Ho Tüten -Hollandaise. Das war das Einzige, was sie nochmal gerettet hat. Ähm, und als dann noch Weight Watchers dazu kam, wurde es nicht mehr erträglich und ich musste anfangen selber zu kochen.
0: Also es war reiner Selbsterhaltungstrieb bei dir.
2: Selbsterhaltungstrieb oder Notwehr, nenn sie du es willst, aber ähm bei mir war es eher das, was mich zum Kochen gebracht hat.
0: Okay. Schön. Dass mein
2: Vater immer gern gekocht hat, äh, in seinen noch Lebtagen äh, und immer mit uns Kindern gekocht hat. Deshalb konnte ich schon so ein bisschen was. Naja. <lacht> Wenn ich.
1: Ja, ich. Äh, also, ich kann mir das. Ähm ich äh, muss ja dazu geben, ich kenne die Geschichte ja schon. Ähm, Erik und ich kenne uns ja auch schon ein paar Tage länger. Ich kann das halt, ähm, da meine Mama äh, wirklich eine sehr, sehr gute Köchin ist, ähm, kann ich halt nicht so, ist das so, dieser Gedanke sehr schwer, dass eine Mama nicht kochen kann. Aber dafür hatte ich zum Beispiel eine Oma, die nicht kochen konnte. Und meine alle Oma Leute, konnte
2: kochen, ja? halt irgendwo Also meine, Oma,
1: meine eine Oma konnte wirklich gar nicht kochen.
2: Meine hat aufgehört zu kochen als Bofrost ins Spieker.
0: Okay, ja, also bei, bei, bei mir war es ähnlich äh, wie bei dir, Erik, bloß dass äh, meine ähm, als meine Eltern sich getrennt haben, hat mein Vater irgendwann angefangen äh, zu kochen und äh, dann musste ich halt auch selbsterhaltungstriebsmäßig anfangen zu kochen. Äh, Habe dadurch die Leidenschaft entwickelt und mich hat damals beim Probearbeiten äh, in der Küche Tatsache, meine Küchenchefin gefragt: So wollen Sie Koch werden, weil äh, Sie das irgendwo im Fernsehen gesehen haben. Ich gesagt: nee. Und die hat jeden, also jeder, der gesagt hat: Ja, hat sie nicht genommen. Ähm, ist ja auch wichtig so. Weil halt genau dieses äh, dieses Fame-Bitch-Thema ähm, ist halt äh, ist halt einfach total verklärt. Und man muss ja dazu sagen, dass der ähm, die meisten Köche, bis, zu, bis dahin, wo sie wo sie dann sind, dass sie im, äh, im, im Fernsehen auftauchen, haben ja auch einfach äh, ihr Leben lang geschuftet.
2: Man, man darf ja auch nicht vergessen, dass nur weil du ein Sternekoch bist oder weil du ein Zwei-Sterne-Koch bist oder weil du in der Szene bekannt bist, heißt ja nicht im, im automatischen Umkehrschluss, dass du auch Fernsehkoch bist oder wirst. Du hast immer mal so kleine Auftritte. Oder ja, aber selbst wenn du wolltest, wir kennen ja genügend Kollegen, die Sterne haben und auch zwei Sterne haben und unbedingt ins Fernsehen wollen, aber den Sprung nicht schaffen, hm. weil nice. die Art von Mensch halt nicht gesucht wird. Es wird halt ein spezieller Typ gesucht. Ähm, eine Frau? Im Zweifelsfall immer eine Frau. Sonja hätte es, also das ist jetzt kein Vorurteil, Sonja wird extrem oft angefragt, ja. aber das sind dann halt diese typischen, Hallo, Frau Baumann, wir haben hier ein TV-Format und wir brauchen eine <lacht> Frau. Okay. Danke. Tschüss.
0: Ja, das ist ja das, das ist ja das nächste Problem. Ähm, äh, um, um, aber mal ganz kurz so, so einen äh, Schritt zurückzugehen. Wir haben über gerade eben über so diese diese alten TV-Formate geredet. Man kann das ja schon so ein bisschen so aufteilen, äh, dass wir von der äh, Lava und Schubeck welt kommen. Schubeck darf man nie vergessen. Ähm <lacht> und. Ich hatte ich immer Angst. Wie bitte? Hat Vor der, ihm hatte
1: ich immer Angst. Hat er Fernsehen gemacht? Weil der hat immer so, der der hat immer so starr in die Kamera geguckt.
0: Ich fand, äh, also die, die die alte Welt von Schubeck äh, und Lava war, war ja immer, dass die alles in ihren kleinen Glasschälchen vorbereitet mhm. hatten. Und ich glaube. Ich ähm, als wir angefangen haben, äh, dahin gehen Fernsehen zu gucken, konnte man auch noch zu gewissen Fernsehsendern einen Fax schicken und man hat das Rezept zurückgeschickt bekommen oder man halt, <lacht> oder, im Teletext, Teletext. Äh, 375, äh, können Sie das Rezept nachlesen. Äh, und Tatsache, ich fand immer, also schon damals hat, ähm, hat irgendwie Schubeck mir persönlich zu sehr übertrieben, weil er halt immer so von, von oben herab kam oder war. Das hat, äh, im Endeffekt hatte das Lava genauso, aber irgendwie war das äh, more charming. Und dann, dann sind halt so die die Neuen dazu gekommen. Und ich glaube, da hat äh, Jamie Oliver so ein bisschen die Welle losgetreten und mich äh, würde Tatsache total interessieren, ähm, ob ob es, also ja, es gab die Verbindung zwischen äh, Jamie Oliver und Tim Melzer ähm, äh, durch ihr... In ja, der
2: äh, WG zusammengewohnt und zusammengearbeitet. Genau.
0: Ähm, aber ob der Plan Tatsache war, dieses Konzept, was ja am Anfang schon sehr, sehr stark äh kopiert war oder sehr ähnlich war zu dem Jamie-Oliver-Konzept, äh, ob das irgendwie, ob es da irgendwelche Verträge gab oder whatever oder ob man einfach gesagt hat, so wir probieren das aus, weil der Menschenschlag ähnlich ist. Also hat sich ja dann auch wieder so ein bisschen ähm, geteilt, also inzwischen würde ich zumindest behaupten, macht Jamie-Oliver eine, eine andere Präsenz als die, die, die ähm, Tim Meltzer hat.
2: Ja, Jamie kocht halt, macht dann halt noch seine Kochshows und Jamie lebt halt auch wirklich von seinen Kochbüchern. Und jedes Kochbuch kriegt eine eigene TV-Serie. Und Tim ist jetzt halt eher als Entertainer gefragt als, als Koch. Ne? Und äh, ich finde, es ist ja mittlerweile so, dass Tim, äh, äh, Jamie, wenn man seinem Insta-Feed folgt, dass die ganzen neuen Koch-Videos werden jetzt von seinem Sohn Buddy Bear Bob geführt.
1: Buddy Bear Bob.
2: Wir, da gibt's ja, ja, ja Daisy, Daisy Honey, Poppy, Poppy Boo, Poppy Boo. <lacht> Buddy Bear Bob und irgendein Mädel habe ich vergessen. Ich glaube, es sind vier Kinder. Mhm. Also, ich glaube, fünf. die sind auf ja,
0: fünf. Ja, ja. Äh,
2: vier drei Mädels, ein Junge, oder?
0: Guck doch einfach mal, du hast doch dein Handy neben dir liegen.
2: Gordon hat fünf.
0: Ja, der hat jetzt äh, sein Jüngster ist ja gerade eben erst in, äh, in die Küche das erste Mal gegangen.
2: Was ein schöner Name, ne? Auch?
0: Ähm, seid ihr denn aktiv noch so äh, TV-Koch-mäßig? Äh, also guckt ihr sowas? Oder sagt ihr, nee? Ich habe da die Zeit also, nicht für.
1: Na gut, Zeit, Zeit ist immer so ein Faktor, ne? Aber äh, dadurch, dass du ja die ganzen Sachen auch mittlerweile streamen kannst und ganz viele auf so Streaming-Portalen kommen, also jetzt so ja, was guckt man? Geil. Also, man, man guckt sich vielleicht Kitchen Impossible an, sage ich jetzt mal.
0: Da muss ich ja ganz ehrlich aber sagen. Auch
1: nur, aber auch schwierig. Weil das geht ja mittlerweile sehr, sehr lange. Und ich weiß ich nicht. Also, die die ersten zwei Staffeln fand ich echt noch wirklich gut, wo das ganz neu war. Und mittlerweile ähm, geht mir das zu lang. Aber ich bin halt auch äh, kein Fan von viel Werbung. Ja, Erik? Sie ne, melden sich? zu okay. Ende. Ähm, dann mochte ich, wo, wo ganz äh, ganz am Anfang The Taste, fand ich auch sehr spannend. Also so erste und zweite Staffel. Das, mhm. Ich weiß nicht, bei der wie vielten die mittlerweile sind. Aber ähm, ja, jetzt sind es halt mehr so amerikanische Sendungen, die du über irgendwelche Streamingportale kriegst. Da war dieses. Hieß dieses amerikanische? Wo wir auch für. Also
2: auf Deutsch war es, wer zuletzt kocht.
1: Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Siehste?
2: Aus dem Kopf. Also ich, für mich, ich gucke gern sonntags mal einfach Kitchen Impossible, aber nicht in der hundertsten Wiederholung. Ähm, mhm. Aber auch nicht jede Folge. Ich liebe, weil es einfach auch anders ist, ich liebe Somebody Feed Phil. Ich muss es einfach so sagen, weil ich so Typ Strahlt einfach so viel Begeisterung aus. Da geht's noch nicht mal drum. Der reist natürlich nur vornehmlich in kulinarische Hotspots, die man schon kennt, ne? so, New York, Tel Aviv, Kopenhagen. Aber der ist halt, ist halt von Haus aus Foodwriter. Trifft sich immer mit so Locals, die führen ihn rum, die laden ihn zum Essen ein. Er geht halt vom, vom der Kneipe nebenan bis ins Sterne-Restaurant. Aber der Typ, dem siehst du einfach an, dass der Bock da drauf hat, dem, der feiert das, der liebt einfach Essen und der ist mitreißend und diese hoch, hochklassig produziert, so im äh, Stil von einem, äh, hier, wie ist Chef's aber der ist einfach geil, das macht einfach Spaß und ich bin jedes Mal wieder traurig, wenn die Staffel vorbei ist und ich wieder ein Jahr warten muss. <lacht> so, äh, das Chef's guckt man sich natürlich schon mal immer wieder an, wenn es eine neue Staffel gibt, aber ich
1: habe ich aber auch nicht alle gesehen, muss ich ja, ganz ich ehrlich sie, sagen. Das ich, ist so. Ich, ich
0: habe ab, ja Aber Chef's Table hat doch wirklich äh, ein komplett neues Niveau geschaffen, finde ich. Ähm, ja, weil, die, du weil hast, die
2: dann halt mit den Ultra-HD-Kameras angerückt sind. Mm, und so.
0: Ja, das. Und ähm, ich finde, du hast. Wir hatten halt so unsere. Also, so wie wir angefangen haben, äh, die, die alte Garde. Dann kamen halt so die jungen Flippigen. Also, äh, Jamie, Tim, äh, Zachel. Äh, dann. Hat Hensler das ja irgendwann mal auf diese Art probiert, äh, und dann ist es aber nach unten gegangen. Also gab es so eine Delle, wo irgendwie keine richtigen Inhalte äh, da waren. Und dann gab's. Dann hat aber irgendwie wieder so ein, so ein kleiner Hype angefangen. Dass äh, auf einmal die die Inhalte neu waren, dass man nicht probiert hat, seit oder 20 Jahre dasselbe zu, zu machen, sondern irgendwie gucken, okay, wie kann man denn Sachen ändern? Dann kam. Äh, Kerners Köche dazu.
2: Äh, oh, das war auch, immer, das war tatsächlich immer sehr gut. Das habe ich auch tatsächlich sehr gern geguckt.
0: Das kam ja auch, ich. das kam ja immer zu einer kochfreundlichen, also hier äh, Gastronomiefreundlichen ja. Zeit. Gefühlt haben wir ja erst um genau 23 Uhr angefangen zu kochen und oder zumindest die Ausstrahlung war dann und dann dann konnte ich man das mitnehmen und das war ja immer ganz witzig und dann hattest du da halt diese junge Garde. Ähm, mit dem König der Röstaromen, Tim Melzer, äh, und äh, dem König des Ingwers, äh, wie ist er hier, <lacht> Alphons Schubeck. Ähm,
1: <lacht>
0: und äh, da, hast, da hast du halt immer so ein schönes Entertainment gehabt, fand ich.
2: Aber das war auch wirklich nur richtig gut, als es halt noch Kerners waren. Weil als man dann hinterher versucht hat, eine Lanze zu brechen, <lacht> war es halt einfach nicht mehr so geil, weil der Typ einfach...
0: Ja, aber dafür ist es halt das ja da, da kommt es wieder auf Typen drauf an ähm, oder ja, auf Typen ja,
2: Genau, man man will halt man braucht halt man braucht halt Entertainer und nicht jeder Koch ist automatisch ein Entertainer. Das darf man halt immer nicht vergessen. Nur weil er ein erfolgreicher geiler Koch ist, heißt es das nicht, dass der Massen begeistern kann und das brauchst du fürs Fernsehen. Leute, die einfach mitreißend sind, die Masse begeistern, die einfach Bock machen. Mhm. Und ja, also ich sage jetzt mal so ein Schuback. Schubeck und Lava haben vielleicht die Oma unten rum noch ein bisschen unruhig gemacht, aber die bedingt ist ja, ja heute kein Punkt Ja, aber Lava war nicht mehr.
1: schlecht. Also das darf, also ja, der da gebe ich dir recht. schon.
2: La äh, Lava Lichter lecker. Da wurde es wieder, weil der ja, Lichter gut. einfach so ein bisschen ja, Schmackes mit reingebracht hat. Der war aber der dann das Lava, Salz in der Suppe. Der Suche. Lava
1: war in seiner Sendung war der nicht schlecht. Der war, der hat mit der mit den Zuschauern praktisch kommuniziert. Ob ja. man, ob man die Art und Weise, wie er ist, halt mag, ist eine andere Sache. Aber die Sendung war grundsätzlich gut gemacht und was man dazu sagen muss, vom Lava haben immer alle Rezepte funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, der ist aber auch wirklich so ein äh, sehr, sehr straighter Typ. Im, Im Endeffekt kann man ja sagen. Wenn es außer wenn es um
2: Steuern geht, habe ich gelesen.
0: Ja, gut, da gibt es aber relativ viele Gastronomen. Ja. Also da kann man äh, googelt äh, doch gerne mal äh, Alfons Schubeck und Steuern plus Golfplatz. <lacht> ähm, <lacht> viel Vergnügen. <lacht> sage ich dazu bloß. Ähm, aber trotz alledem, die haben es die haben's ja irgendwo alle geschafft und äh, ein, ein Larfer, ich glaube, der hatte schon so eine Maschinerie wie jetzt ein Jamie Oliver hat, also dass der äh, ein Reporter-Team hinter sich hatte, die Rezepte äh, mit ihm zusammen entwickelt haben, so dass sie dann funktionieren. Der hat ja auch teilweise Mitte der 90er so asia gemacht, wie jetzt halt zum Beispiel, ähm, Chef's Table machen. Also, dass du, dass du dann halt irgendwo hingehst oder Feed-Fill. Ähm, das natürlich auf einem anderen Niveau und mit einer anderen Bildsprache, wie es halt Mitte der 90er war. Ähm, das stimmt.
2: Man darf nicht vergessen, es war auch noch öffentlich-rechtlich. Also, war es schon im Gesamtkonzept <lacht> wirklich eine sehr fortschrittliche Herangehensweise.
0: Absolut. Äh, okay, dass er jetzt, äh, dass er sich jetzt für die Bild hergibt. Gut. Kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Äh, aber das ist halt wiederum, das ist die Bewegung, die diese, äh, die, die die Medienlandschaft so hat. Ihr habt aber gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, was ihr jetzt guckt. Oder Sonja hat gesagt, was sie guckt, also das so Chefs, äh, Chef's Tables findest du ganz gut. Ähm, hast du sonst irgendwas, wo du sagst, mega geil? Und warum? Und eventuell äh, äh, könnt ihr einer von euch mal ganz kurz zusammenfassen, was. Chefs Table, wenn das irgendjemand von unseren äh, hochgeschätzten Zuhörerinnen noch nie gehört hat, was das ist und natürlich auf welchem Anbieter das läuft, weil jetzt wird's konfus.
2: Also Chefs Table läuft auf Netflix, um das mal kurz vorwegzunehmen, ist. Danke halt
0: Sonja, dass du das sagst.
2: Ja, Son Sonja hat mich jetzt so auffordert und Ja, weil, weil, ich er, weil
1: er gesagt hat, weil er gesagt hat, er guckt gerne Chefstable, deswegen wollte ich dir das jetzt
2: nicht mitnehmen. Also ich fasse jetzt einmal schnell Chefstables ja. zusammen und dann sagt ich da. Also Chefstable ist eine auf Netflix laufende TV-Serie mit immer, ich glaube, sechs Folgen. In jeder Folge wird ein Chef porträtiert, ein bisschen Privatleben, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Zukunft. Auf jeden Fall viel Drama, die sein Leben bestimmt hat. Am Ende wird immer alles mit schönen HD-Kameras und tollen Kamerafahrten zusammengefasst. Schöner
1: Musik, klassische
2: Musik. Schöne klassische Musik, nicht auch bei jedem. Manche Köche fühlen sich im Nachhinein falsch porträtiert. A.K.A. Tim Rauer, man weiß es manchmal nicht. Grundsätzlich ist es eine sehr schöne, sehr kurzweilige Sendung. <lacht> Sonja, du bist dran. Warum? Weil du ihm erzählen sollst, was du gerne kannst. Ach so. <lacht> 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 ähm.
1: <lacht> ähm. Was ich vor ein paar Jahren sehr gerne geguckt habe, ist äh, alles, was mit Hessen Blumenthal zu tun hatte.
0: Oh, es gibt eine neue. Hessen Blumenthal. Ähm, ganz ehrlich, habe ich gerade akut nicht im Kopf, wer Hessen Blumenthal ist.
2: Gute oh, der Fat Duck, drei Sterne in Bray, der einer damals der innovativsten Kirche der Welt noch vor 15 Jahren, 20 Jahren.
1: Der sieht ein bisschen aus wie unser Sommelier. <lacht>
2: Oder Dr. Ewe.
1: Oder Dr. Evil
2: <lacht> Wir blenden so mit jetzt einfach mal ganz kurz, ein,
0: wir, wir blenden ganz kurz ein ganz kurz Bild von Hessen Blumenthal ein. Ähm, muss ganz ehrlich zugeben, äh, ja, sagt mir gerade nichts. Aber egal. Ähm, Sonja, warum? Also warum Hessen Blumenthal?
1: Ähm, ja, Hesten Blumenthal ist, wie Erik das schon gesagt hat, ist halt ein sehr innovativer Koch. Und es gab eine Sendung von ihm, die hieß Hestens Festmahl. Feast
2: auf Englisch, ja.
1: Und, äh, da hat er sich mit Rezepturen aus dem Mittelalter und was weiß ich was beschäftigt, also mit alten Rezepturen, mhm. und hat die ganz neu umgesetzt. Und da ging es immer darum, dass er, äh, vier Gäste eingeladen hat, die saßen an so einer großen, an so einer großen Festmahlstafel, und er hat das halt unglaublich geil jedes Mal inszeniert.
2: Wobei es gab so Themen, glaube ich, sogar ja, einmal war es im so Mittelalter, aber der ja, hatte genau. auch Charlie und die Schokoladenfabrik.
1: Genau, es gab immer ein Thema, und da, da hat er dann auch tatsächlich wirklich Rezepte aus dem Mittelalter, also wie machst du, wie haben die die Schweine, also ein ganzes Schwein irgendwie zubereitet und er hat das in einem, okay. es war wirklich wie ein Kindergeburtstag, Schlaraffenland, Festmal, was er da jedes Mal auf diesen Tisch gezaubert hat, also der ist ja so, man könnte fast sagen, er ist nebenher Chemielaborant, was er da alles ähm, mit Rauch und äh, Destillieren und was weiß ich, also, hinbringt und das habe ich tatsächlich sehr, sehr gerne geguckt. Der hat jetzt auch eine neue Sendung, die auch schon wieder so bunt und ähm, ein bisschen abgefahren ist auf äh, dem Sender, den Erik eben genannt hat, Netflix. Äh, heißt Crazy Delicious. Da ist er in der Jury und Niklas Ekstedt aus Schweden, Dänemark und eine Dame, die ich selber nicht kenne, und da treten drei Hobbyköche gegeneinander an und müssen immer zu einem Thema was kochen, aber auch mhm. so
2: abgefahren abgefahrene Sachen.
1: Ja, es gibt immer ähm, es gibt immer irgendwie ein ein Thema, also es war tatsächlich deswegen konnte ich mir das so gut merken. Ich habe die erste Folge angefangen, da ging es nämlich in der in, dem, in der ersten Challenge ging es um Bananen und nur deswegen konnte ich mir das nämlich merken.
2: <lacht> Sonja mag nämlich ich keine mag, Bananen. Ich mag
1: nämlich keine Bananen. Und äh, das das Krasse an dieser Sendung ist, also in diesem Studio ist praktisch wie so ein Wald, Garten, alles also mit Bäumen und Blüten und das sind alles die Zutaten. Also das wächst alles da, da sind okay. dann Äpfel aus Schokolade und was weiß ich was alles. Also wirklich super bunt, super crazy. Ähm, ja, bis Ich habe nur eine Viertelstunde von der ersten Folge gesehen, also da muss ich weiter gucken, um da richtiges Feedback geben zu
0: können. Also wie hieß die Show jetzt?
1: Crazy Delicious.
0: Crazy Delicious. Ähm, Sternchen Nummer 1 heute, Crazy Delicious.
2: Endlich mal ein Sternchen, sonst haben wir ja nur gepiept. Ja, wegen dir. Äh. Aber Erik,
1: wie ist das denn? Also Ich weiß, wir haben meistens dieselbe Meinung, aber wir gucken tatsächlich sehr unterschiedlich Kochsendungen. Wie ist das bei dir so? Ich habe ihn unter dem Tisch gepiekt, das ist richtig.
2: Ja, ich habe nebenbei... Ähm ich habe zwischen beiden noch Blumenthal kurz... Ähm, also ich habe jetzt gerade tatsächlich die neue Staffel, sagen wir, die fit Phil, geguckt, ähm, weil ich einfach nicht abwarten konnte. Und dann suchte ich die immer durch. Und hinterher bin ich immer sehr, sehr traurig, dass es so schnell vorbei war. Ähm, und sonst muss ich gerade sagen, reißt mich, also ich gucke auch gern so Ugly Delicious. Ähm weil die dann einfach da gibt es dann halt immer diese Themen so heute reden wir über Pizza in der einen Folge geht's um Pizza in der anderen Folge geht's um Tacos in der nächsten Folge geht's um Nudeln mhm. und äh, dann reisen die Boys halt ähm, so in die Länder also zum Beispiel Pizza einer fliegt nach Italien einer geht nach New York und der dritte versucht's halt selber und dann gucken die halt was die besten die besten Rezepte die besten die besten Pizzerien sehen. Pizzerien, Pizzerianen sind besten Taco-Läden. Gibt's die geileren Tacos in Mexiko? Ich würde auch oder sagen, Pizzerien. Tacos, ja. <lacht> Nitro-Pizzerien oder so, ne? heißt das Zeug auch, ähm, Wo gibt es die geileren Tacos? Gibt's sie wirklich in Mexiko? Gibt's sie in LA? Oder gibt's sie in Kopenhagen? So. Und dann geht's halt um ein, und dann fressen die sich da halt so durch, treffen Locals, treffen Insider. Und das finde ich sehr, sehr entspannt. Ich mag halt diese ganzen TV, also ich finde auch, ich gucke mir Chefstable an, aber ich finde es halt überzogen, weil das sind einfach teilweise nur so Ego-Produktionen, wo es eher darum geht, den Typen halt zu feiern, der das selber ist, der das natürlich auch verdient hat. Aber ich mag mehr so lebensnahe Sachen eben, Somebody die viel oder Aggie Delicious, was halt einfach was ist, was mitreißt. So, dann wird dir halt das Thema Taco, ja, du weißt, was ein Taco ist, aber nein, am Ende weißt du es nicht, es so wird dir halt nochmal neu gezeigt oder war, nee. wie wird in Marokko zu Hause gegessen oder wie wird in Marokko eben auf der Straße gegessen wie wird in Marokko ähm, im Sternerestaurant gegessen sage ich jetzt mal du, wo du einfach so das ist ich mag die Dinge die lebensnah sind schon hochwertig und in 4K produziert am besten mit IMAX Kameras ähm, damit die Bilder gut sind und und mein Fernseher, <lacht> und mein Fernseher hemmungslos überfordern aber das ist einfach, ich finde das unprätentiöser und einfach entspannter,
0: weil mit diesem. Ja, würde, also dahingehend würde ich widersprechen. Ich finde bei Chef's Table, was Tatsache, glaube ich, weltweit schon ein ziemlich krasses Phänomen ist, weil es dann auch so die 50 Best nochmal in ganz anderen Fokus gesetzt hat fand ich die erste Staffel sensationell produziert, ähm, die zweite total schnell hinterhergeschossen ähm, und dann hat es irgendwie angefangen komisch zu werden. Dann hat man äh, da diese äh, diese Staffel mit den süßen Kram noch mit dazu gepackt. Ähm, und Frankreich,
2: bei Frankreich äh, fand ich schon wieder gut,
0: wo, wo ich dann so kurzzeitig so dachte, so What the heck, was ist das denn jetzt? Weil du hast einfach nicht damit gerechnet und äh, tatsächlich war ich eher enttäuscht, äh, obwohl ich sagen muss äh, ähm, die gute Frau, äh, die Milk äh, erfunden hat, also diese Milchbar, fand ich wiederum sehr, sehr inspirierend und äh, ganz. Oh, cool.
2: Ist das ist das pornös, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Hm, ich bin ja nicht
2: äh, ein Süßfan, aber da kriege ich schon.
1: Ich muss sagen, ich, hab, da bis krieg auf ich die erste habe. Da kriege ich habe kleine wenn ich Chef mir das
2: angucke, gesehen. weil das ja, so lecker aussieht.
0: Ja, es ist schon, also das, also das kann ich zumindest sehr empfehlen, weil das halt, das war halt was Neues und das war. Ähm, das war äh, ja, in, in irgendeiner Art und Weise innovativ, äh, aber halt, du hast irgendwie wurde auch dein Herz berührt. Und ich glaube, das ist halt das, was äh, so, eine, so eine gute Sch Kochshow ähm, ausmacht. Das soll dich halt entertainen und nicht, äh, nicht langweilig sein.
2: Ja, Liebe äh. geht durch den Magen und ich finde, das ist auch, also es klingt pathetisch, aber ich finde, das funktioniert halt auch bei Kochshows sehr gut.
0: Ganz ehrlich, ähm, das sind die perfekten letzten Worte. Ich bin glatt ein bisschen baff. Willst du dem ganzen Tag irgendwas hinzufügen, Erik, oder äh, war es das? Nö, du, ich würde sagen, für diese Woche bin ich gut und
2: nächste Woche habe ich bestimmt noch jede Menge beizutragen. Ihr kennt mich ja. Irgendwas habe ich immer zu sagen. Also, in diesem Sinne, Klappe zu, Affe tot.